0: Jung und neujapistolisch. Der Jugendpodcast für den Bezirk Donham und Villingen-Schwenningen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Jung und neujapistolisch. Beim letzten Jugendabend habt ihr Fragen an den Apostel gestellt. Im Folgenden hört ihr eine Zusammenfassung der Antworten auf einige eurer Fragen. Was kann man tun, um äh, gerade auch unter den Bedingungen, die wir gerade haben, natürlich äh, wieder mehr, mehr Begeisterung zu wecken? Die Problematik ist nur ich, eigentlich immer, dass man im Moment keine andere Wahl hat, als die Möglichkeiten wahrzunehmen, die da sind. Die sind, damit man überall die gleichen. Also wir erlebt das, wenn man in unterschiedliche Regionen rumfährt oder auch in unterschiedliche Gemeindegröße, wenn man es mal so nimmt, sind natürlich die Gegebenheiten völlig andere. Deshalb sind wir im Moment gerade echt darauf angewiesen und dazu möchte ich euch alle herzlich einladen, lasst uns das wirklich versuchen, im Dialog immer wieder mal anzupacken. Was gibt es denn für Ideen? Was hat denn, wenn man im Austausch bleibt, was hat denn die eine Gemeinde, der andere Bezirk, was ist denn da mal passiert, was hat da Spaß gemacht? Also im Moment sind wir darauf angewiesen, kannst du mal was sagen, dass wir an der Stelle, wo wir sind, möglichst, vielleicht auch mal mutig, aber möglichst kreativ austauschen, was ich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, wie viel sind wir, wo könnten wir uns treffen, was kann man da machen, uns gegenseitig damit bereichern. Das ist zentrale Idee, das Ei des Kolumbus gibt es, glaube ich, im Moment nicht. Viele kleine Eierchen hier.
0: Es ist notwendig, alle kirchlichen Angebote wahrzunehmen, unter anderem die Gottesdienste, um ein guter Christ zu sein?
1: Was ist ein guter Christ und was macht man das fest? Ein guter Christ, also ich versuche mal meine Definition, was ich für ein guter Christ halte. Das ist einer, für den Jesus Christus die tragende Rolle in seinem Leben spielt. Der also versucht in allem, was er macht, was er denkt, was er entscheidet, sich an Jesus Christus zu orientieren, das so zu machen. Das ist vielleicht mal ganz allgemein formuliert für mich, ein guter Christ. Wenn einer so tickt, sage ich mal ganz bewusst, wenn einer das so in seinem Herzen trägt, das ist für ihn das Wichtigste, dann wird er natürlich versuchen, möglichst viel auch Kontakt zu Christus zu haben. Natürlich wird in der Wiederkunft Christi, so sagt es der immer, nicht irgendwo checken, ist der wo dann draufsteht, wie viele Gottesdienste hat er besucht, wie oft war sie da, sondern es wird letztlich darauf ankommen, wie ist denn die, die Zubereitung seelisch gelungen, wie nahe sind wir Christus gekommen in der Zeit. Und da stellt halt wieder die nächste Frage, wie komme ich ihm näher? Da gehört für mich schon Gottesdienst dann so richtig zu, aber es wird keine Checkliste geben, wie oft war, wer, will, da, wo in bei welchem Dienstleiter. Ja, also das sind natürlich alles Dinge, die äh, vielleicht hier und da was ausmachen. Aber die Frage, das muss man sich selber ehrlich stellen, was, was empfinde ich bei Gottesdienst.
0: Wie steht die Kirche zu? Erstens Sex vor der Ehe und zweitens Kinder vor der Ehe.
1: Ja, also es gibt ja seit. Einigen Jahren, ich habe jetzt glaube ich nicht geguckt, wie lange, äh, gibt es ja schon die Stellungnahme äh, zum Thema Sexualität. Ähm, ich fasse es mal kurz zusammen. Die Aussage ist, Sexualität ähm, ist nicht nur innerhalb der Ehe nachvollziehbar, also, also biologisch sowieso nicht, aber ich meine es aus kritischer mhm. Sicht. Es geht eigentlich darum, dass äh, Sexualität nicht einfach so gelebt werden sollte, aus Glaubenssicht, sondern in eine durch, von Liebe getragene Partnerschaft gehört die auch eine gemeinsame Zukunftsabsicht hat. Also nicht einfach mal so, ja. sondern Sexualität gehört zu einer Liebesbeziehung, die auf Treue beruht, auf gemeinsamer Zukunft beruht und verantwortungsbewusst damit auch äh, gelebt wird. Ja. Aber es gibt kein generelles Nein zur Sexualität vor der Ehe. Und gut, wenn dann ein Kind kommt, ja. dann äh,
0: ja. ist ja. es auf jeden ja.
1: Fall mal ganz wichtig, dass man für das Kind Verantwortung übernimmt. Ja. Also das ist aus kirchlicher aus Sicht natürlich ein, ein absolut ganz tief angelegter Wunsch, dass dann die, die Frau, die schwanger ist, sich nicht in der Rolle fühlt. Sie muss es zum Himmelswillen irgendwie verbergen oder womit ich zu ganz andere Maßnahmen noch greifen will oder muss. Sie fühlt, sie müsste. Das wäre ganz fatal. Also immer ein Ja zum Leben und zur Verantwortung wäre sehr, sehr schön.
0: Wie kann ich es schaffen, meinen Partner, der nicht NRK oder strenggläubig gläubig ist, in meine Kirche oder in meinen Glauben mit einzubeziehen?
1: Also man muss sicherlich mit einem Partner, der den Glauben nicht teilt, ähm, auch irgendwo Kompromisse finden, man muss aufeinander zugehen. Aber wichtig ist von Anfang an, dass man da für sich selber ein klares Bild hat, wie, wo ordne ich jetzt meinen Glauben ein und wie kann ich meinen Partner damit einbeziehen. Natürlich über alles offen sprechen, ganz wichtig. Ja. Und natürlich hängt sehr viel davon ab, wie, wie ich meinen Glauben lebe, ob das dann glaubwürdig ist, wenn ich sage, Glaube ist mir wichtig, Kirche ist mir wichtig aber ich, mir sieht es eigentlich nicht. Ja, wenn, ich, wenn ich von Jesus Christus spreche und ich verhalte mich komplett anders, dann ist es halt schwieriger. Natürlich wird es niemand von uns schaffen, immer zu 100 Prozent, aber so im Grundsatz finde ich schon
0: nicht. Bisschen was anderes, und zwar geht es um die Musik in der Kirche. Und da ist die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen, was vielleicht auch im Gottesdienst ähm, auch Musik zu spielen, die jetzt vielleicht äh, die Kirche mehr anspricht.
1: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt es aktuell 1.500 freigegebene Lieder. Also wesentlich mehr als, insbesondere für Jugend, gelten ja sowieso wesentlich mehr Möglichkeiten für Jugendgottesdienste. Also da findet man im Rahmen der freigegebenen Literatur meistens was. Musik im Gottesdienst hat ja immer das Ziel, Gottesdienst erleben zu unterstreichen, zu ermöglichen, Seele zu öffnen, was weiß ich, Freude zu schaffen, Gänsehaut zu schaffen. Mit Musik kann man ganz, ganz viel erreichen. Aber damit es auch das erreicht, was letztlich unser Ziel ist im Gottesdienst, muss es ja so ein bisschen ein Busch schon sein. Ich kann jetzt sagen, die Musik führt da eigene Leben im Gottesdienst. Also wir machen jetzt Konzert plus Wortverkündigung. Das ist ja nicht das Ziel, sondern tatsächlich so dieses Nichts Schöneres geht euch doch auch so wahrscheinlich. Also wenn ich sehe, wie viel da singen wollen mit der abschrage, dann erleben wir es doch selber, sich da musikalisch mit einzubringen, das ist da immer noch ein zusätzlicher Kick im Gottesdienst. Ja, wenn man dann spürt, es passt zusammen, das ist eine Linie. Also habe ich immer als sehr positiv erlebt, auch selber, auch wenn es schon Jahrzehnte her ist.
0: Warum glauben wir, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist?
1: Weil er das selber sagt. Also es ist letztlich eine Lehre, die wir in der Heiligen Schrift so wiederfinden. Bitte müssen wir jetzt mal eine Rückfrage was sollte sein Tod sonst für, für einen Sinn gehabt haben? Also er kam mit der Sendung auf Erden, so ist unsere Überzeugung, aus zwei Gründen. Das eine ganz Wesentliche ist, er hat das Opfer gebracht, um für die Schulden zu bezahlen. Also er nahm die Sündenschuld der Welt auf sich. Da gibt es verschiedene Stellen in der Bibel. Das ist zum Beispiel, fällt mir gerade ein, Johannes der Treuverkündigten so sogar an, das ist Gottes Land, das der Welt Sünde trägt. ist zum Beispiel eine solche Stelle. Und das Zweite, was für uns ja auch ganz wichtig ist, der war der neue Adam in der Sprache des Apostels Paulus, der auf Erden, ähm, im Gegensatz zum alten Adam, der die Sünde quasi mit in die Welt brachte, der erste Mensch war, der genau nach Gottes Willen lebte. Also damit das Vorbild für uns alle, für alle Zeiten. Jesus Christus, der neue Adam. Also unsere Überzeugung ist es zumindest so, dass die äh, in der Bibel genau das, oder dass wir genau das glauben, was in der Bibel steht.
0: Was tun, wenn man trotzdem ständig versucht, dem Leben Gott zu vertrauen und verschiedenen Situationen in seine Hände zu legen, immer wieder daran zweifelt, dass es nicht
1: wird? Also zum einen, Zweifel gehört zum Glauben auch irgendwo dazu. Ich kenne niemand, der dieses Wechselspiel nicht bei sich mal erlebt. Zweifel hat sogar wenn man ihn nicht festigen lässt, eine gewisse Chance in sich. Weil in dem Moment, wenn ich ins Zweifel gerate, stelle ich Fragen, die ich sonst noch stelle. Also möglicherweise hat man nach überwundenem Zweifel eine tiefergehende Erkenntnis gewonnen, als man davor jemals hatte. Wichtig ist nur, dass man mit dem Zweifel angemessen umgeht. Und wenn man das übertrage auf unser Gottvertrauen, dann werde ich sicher meinen Zweifel nicht damit bekämpfen, dass ich mich von ihm zurückziehe. Sondern das Ziel muss eigentlich sein, meiner, meiner Ansicht nach. Gerade in den Augenblicken, wo ich Zweifel habe, mich intensiv mit Gott zu beschäftigen.
0: Was bedeutet Gottvertrauen, also die Definition? Und wie kann ich erkennen, wie groß mein Gottvertrauen ist? Und an welchen Situationen, Verhaltensweisen und Gefühlen lässt sich das messen? Also
1: ob man es messen kann, weiß ich nicht so richtig. Zumindest nicht jeder das Gleiche. Also es gibt nicht das Maß dafür. Also ich selber kann für mich nur prüfen, ob ich bereit bin dazu, auch mal zu Gottes Willen Ja zu sagen, ohne ihn zu verstehen. Also habe ich in mir, trage ich in mir die Sicherheit, er wird es schon richtig machen, auch wenn es im Moment gar nicht Eier aufmachen. Und es fällt mir leicht, siehe ziehe hier hoch, Klammer zu. Ja, das, da gibt es dann Phasen, wo man alles hinterfragt und überhaupt nicht damit klarkommt. Aber im Grundsatz immer wieder darauf zurückzuführen, ich weiß, dass Gott die Allmacht ist und ich weiß, dass Gott die Liebe ist. Und dann letztlich doch zu sagen, ich lass mich fallen. Das ist eigentlich Gottvertrauen. Und woran kann ich es messen Genau daran bin ich bereit, auch mal ja zu sagen, äh, auch wenn ich im Moment gar nichts damit anfange. Also das ist so für mich Kriterium.
0: Wie kann ich es schaffen, dass die Liebe so groß wird, dass ich aus Liebe bei ihm sein will und nicht aus Angst vor den Konsequenzen?
1: Das ist äh, eigentlich das noch ein bisschen getoppt, das kann ich eigentlich nur schaffen, wenn ich eine möglichst enge Verbindung pflege. Also wenn Gott für mich was Abstraktes ist, dann kann ich natürlich Liebe zu ihm entwickeln. Ich muss mich schon mit ihm beschäftigen, ich muss schon auch ihn in mein Leben nehmen, also zulassen, dass er für mich die Orientierung des Meister dinge, ist. Dann kann ich aber schon auch immer wieder entdecken, wie nahe er mir und ich ihm sein kann. Und dadurch wird der Liebe gefördert. Außerdem dürfen wir natürlich und da brauchen wir auch nicht außer Acht lassen, dass bei der heiligen Versiegelung die Voraussetzung dafür in die Seele gelegt wird. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen mit der Gabe heiligen Geistes. Das ist bei jeder Versiegelung Thema. Wenn mir klar ist, was er mit mir eigentlich will. Also ich kriege da immer wieder Gänsehaut, wenn ich an so ein Gebet denke, wie Jesus mit einem Nachdruck sagt, ich will, dass da, wo ich bin, alle Sinn, die du mir gegeben hast, auf das in meine Herrlichkeit schauen da kann ich doch nichts anderes als Begeisterung empfinden. Also geht mir so.
0: Gibt es ein Maß, woran ich erkennen kann, wie ähnlich ich Jesus bisher geworden bin?
1: Es gibt die Selbstbeobachtung. Wie reagiere ich denn? Es gibt ja so verschiedene Alltagssituationen. Da ist völlig normal, dass man, ich sage jetzt mal viele, nehmen es ist völlig normal, dass man bestimmte Leute halt einfach nicht mag. So, dann haben wir alle auf die gleiche Pauke und der gleiche wird immer an der Rand gedrängt. Oder ich habe im Geschäft die Chance, einen speziellen Erfolg zu erzielen, müsste allerdings dafür ein anderes schlecht machen. Oder ich müsste ein bisschen die Wahrheit manipulieren. Das sagte dann nicht, man lügt, man hat die Wahrheit frisiert. Um dann bestimmte Botschaften zu verkündigen, die meine Chance erhöhen, zu Lasten anderer. Und genau das hätte Jesus nie gemacht. Also man kann sich selber immer daran ganz gut messen, wenn man sich überlegt, was würde jetzt denn Jesus tun? Und dann gibt es Dinge, die sind heute normal, aber das hat mir lange nicht richtig. Mhm. Das ist wieder das Thema Christsein. Die erste Frage, wenn ich tatsächlich eine Verbindung mit Christus versuche, intensiv zu gestalten, dann will ich auch versuchen, mich so zu verhalten, wie er es in meiner Situation wohlgetan hätte. Ja, weil ich falsch liege, aber es ist immer, fast immer ein sehr guter ja. Weg.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Offenheit und für deine ja, Antwort ja. auf unsere Fragen.
1: Also auch von meiner Seite übrigens vielen Dank an euch alle, dass ihr euch zugeschaltet habt und dass ihr, ich freue mich auf jeden Fall, bis wir uns dann sehen. Wir sehen uns ja in Dornhahn, wenn auch sonst niemand da sein kann, platzmäßig, aber ich freue mich sehr auf euch. Und danke für eure Gebete, auch im Hinblick auf den Gottesdienst. So, bis bald.
0: Macht's gut.